0: Y bueno, ¿cómo están todos? Qué bueno Ya casi vamos a arrancar Estaba un poquito resfriado, Entonces si me escuchan raros por eso Ok, ahora sí. Qué gusto verlos. Qué dicha que vinieron bastantes porque a veces cuando está lloviendo la gente no quiere salir de la casa. Entonces, de verdad que es una bendición que podamos estar hoy aquí reunidos. Y le pido a Dios que, que hoy a través de su Espíritu Santo trabaje en cada uno de nosotros. Y les pido que ahí donde esté eh, disponga su corazón. Que se lo pueda tirar el que dispone su corazón para que él pueda tocar, transformar, enseñar, revelar hacer lo que lo que Él quiera porque más allá de mis palabras al final sabemos que es el Espíritu Santo el que va a tocar nuestro corazón entonces ojalá podamos hacerlo y quería preguntarles para empezar ¿cuál es la mejor promoción que ustedes han, han aplicado en una compra? Ahí para que le hagan números ahí donde estén ¿Ustedes son de los que buscan como el mejor precio siempre? El que, o sea, que investigan y todo para ver cuál es el mejor precio, a dónde lo pueden ir a comprar y cuáles opciones son las que hay. ¿O son de las personas que simplemente necesitan algo y van y lo compran y no importa lo que cueste, porque lo necesitan en ese momento? No sé si les ha pasado que están como necesitando algo y van y lo compran y después se enteran de que alguien... Había encontrado una oferta y lo compró mucho más barato de lo que ustedes lo adquirieron. Se llevó un colerón, ¿verdad? Yo estaba pensando que hace, no sé, hace unos meses fui a, a comer con los muchachos, con los jóvenes. Y recuerdo que llegamos al lugar y yo ordené, me entregaron la comida, me fui a sentar. Y ellos se quedaron ahí como discutiendo entre ellos y viendo cupones que habían para ver cuál era el mejor precio y así. Y, y cuando llegaron a la, a la mesa, me di cuenta de que ellos con unos cupones o se les habían dado más comida y les había salido casi que a la mitad de lo que yo había pagado. Y yo, ¡ah! Oh, pero ¿cómo? Yo no sabía eso. Y sí, terminé pagando prácticamente el doble y, y por pura ignorancia. Pero... La razón por la que quería comentar un poco sobre las promociones, las ofertas o los descuentos es porque la mayoría de las veces están disponibles pero no todos nos damos cuenta y no todos hacemos uso de esas promociones. Entonces están ahí, podemos ir y aplicarlas pero no nos, no nos damos cuenta. Y yo quisiera llevar esto al plano espiritual. Imagínense que Dios... El ser soberano, el que creó el universo, el que nos creó a nosotros, nos extendió una gran oferta, la mejor que vayamos a escuchar en toda nuestra vida, eso es garantizado. Nosotros fuimos creados por Él para vivir en comunión con Él, pero algunas cosas pasaron, y nuestro Creador quiere retomar esa relación con nosotros, quiere que nosotros volvamos a estar en la plenitud de su presencia. Entonces, si nosotros deseamos restaurar esa relación para la que Él nos creó originalmente para que tuviéramos con Él, podemos hacerlo y podré, podemos tener acceso completo a todo su reino. Y eso es lo que Dios pone a disposición de cada uno de nosotros. Que nos podamos relacionar así tal como Él lo pensó en un principio y que tengamos a nuestra disposición todo lo que a Él le pertenece, todo lo que Él es. Esto no fue gratis así del todo, porque alguien tuvo que pagar ese precio. Pero para todos nosotros esa deuda ya fue cancelada. Así que nosotros lo único que tenemos que hacer es recibir. Y ese regalo que Dios nos da sin que nosotros nos merezcamos, se llama gracia. Es un favor inmerecido de él. Y esa es la mejor oferta que nosotros vamos a recibir en toda nuestra vida. Ahí cuando estamos pensando en ir a comprar algún artículo, ya eso pasa, ¿verdad? Como hacer la última opción. Realmente el poder nosotros tener una relación directa, estrecha, íntima con el que nos creó, no tiene comparación. Y hoy vamos a estudiar, vamos a estar estudiando un pasaje y lo vamos a ver a través de tres puntos que nos van a recordar que su gracia es suficiente. Ese favor, ese favor inmerecido que ya alguien pagó es suficiente para tener una vida plena, para tener una vida directa con él, en su presencia, en libertad. Y nos vamos a apoyar en este pasaje que es Tito 2, del versículo 11 al 13. Vamos a leerlo todos dice, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En este versículo, bueno en estos versículos vamos a estar hoy. Y el primer punto que quiero que... Dejo, el primer punto que quiero que veamos es que su gracia está disponible para toda la humanidad, ¿verdad? Dios ha depositado esa gracia en la humanidad, ¿por qué? Porque Él quiere que todos le conozcamos, todos. Yo pensaba en el tema justamente de, de las ofertas o los servicios, ¿verdad? Y el tema con esto es que siempre van a tener un alcance limitado. Mira, Puede que lo abran como para todas las personas, pero realmente no todas las personas lo van a poder adquirir. O no todas las personas van a tener el conocimiento que se necesita para poder usar ese, ese servicio o ese producto que, que van a tener a disposición. ¿Verdad? O tal vez esa, esa promoción es algo que no es útil para, para un grupo en particular. ¿Verdad? O sea, su alcance siempre va a ser limitado. No es como que va a ser bueno para toda la humanidad. O sea, no. Sin embargo, cuando se trata de Dios, su gracia sí. Está al alcance de todos y, además, es indispensable. Entonces, sin importar la condición. Yo sé que a veces suena lógico, pero a veces se nos olvida. O sea, no importa literalmente si somos bajitos, altos, feos, gordos, guapos, inteligentes, tontos. Eso no importa, ¿verdad? No importa si somos introvertidos, y si somos extrovertidos, si nos da vergüenza, no importa. Ese asunto de personalidad es indiferente, al final Dios lo que quiere es que todos le conozcamos, todos que estamos aquí, todos los que están en el lugar que ustedes se imaginen, Dios quiere que todos le conozcan y para eso no hay ninguna barrera y no hay ningún límite, solamente el que nosotros solitos a veces queremos interponernos, ¿verdad? Pero la verdad es que si somos realistas podemos ver también que el mundo en general está sediento de Dios, Todas las personas buscamos lo que Dios tiene para nosotros. Inclusive Romanos habla también de que hasta la naturaleza gime. Tal vez nosotros a veces queremos como revelarnos, pero la verdad es que necesitamos estar en una relación estrecha con el que nos creó. Que más adelante vamos a ver que también es nuestro Padre. Y las puertas están abiertas para todos. Leamos primera Timoteo. Capítulo 2, versículo 4, dice, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. ¿Cuál verdad? Esa que estábamos hablando, que Él nos ama y que quiere relacionarse con cada uno de nosotros y eso lo hace a través de Jesús. Entonces, cuando hablamos de aceptar su gracia, esto implica que tenemos sí o sí que recibir lo que Jesús hizo por nosotros. Jesús es la puerta, ¿verdad? Lo hemos visto, Jesús es la puerta, es la llave, Jesús es el camino. Jesús es el mayor exponente de la gracia de Dios. Es por Él que nosotros podemos tener una relación con Él. Su gracia es suficiente para toda la humanidad. No importa dónde estemos, no importa lo que hayamos hecho. Y eso es importante que lo escuchemos, porque a veces nos dejamos creer ciertas mentiras, pero no importa. No importa dónde estemos en este momento en nuestra vida, no importa lo que hayamos hecho, no importa lo que tenemos, no importa lo que pensamos, al final su gracia está ahí para nosotros, para utilizar así literalmente como un cupón que no tiene ninguna restricción. Entonces si alguno de ustedes hoy está pensando que quiere recibir la gracia de Dios, aunque sabe que no lo merece, yo le motivo a que se quede al final y que pida oración para que alguien lo pueda acompañar. Pero no deje pasar la oportunidad, ¿verdad? Que después no se lamente y diga, pucha, ese día lo tuve ahí justo la oportunidad y, no, y me pude ahorrar tantas cosas en la vida. No lo deje pasar. En temas de, de ventas y de promociones y así, estaba leyendo ahí una página en internet que dice que las promociones son una estrategia de marketing que una empresa utiliza para despertar el interés de los consumidores y crear demanda por sus productos, servicios, ofertas, mediante campañas a corto plazo. O sea, que en pocas palabras, son como una carnada, ¿verdad? Así me lo imagino yo, al final lo que quieren es que la gente agarre y se enganche ahí. Siempre van a tener un objetivo, y es que el consumidor quede ahí prendado, ¿verdad? y que siga realizando otras compras. Lo cual vale destacar que no siempre va a ser conveniente para nosotros. ¿verdad? O sea, Las promociones lo dejan a uno ahí bien amarrado, pero al final, al final termina uno gastando plata que, que ni siquiera era necesario gastar. Entonces, Para los que les gustan gastar mucha plata, para que lo piensen, ¿verdad? que no sea que estén ahí bien amarrados por algo que no necesitan. Hace un tiempo, veía un blog ahí de... en un tiktok, de una muchacha que, que estaba encarcelada en México y que había desde muy jovencita había empezado a robar. Y al parecer como que la adrenalina que ella experimentaba cuando lo hacía, la terminó amarrando, al punto que entonces siguió haciéndolo porque disfrutaba de esa adrenalina. Y después, claramente, terminó en la cárcel, lejos de su familia, y por supuesto, muy lejos de la, de la vida que ella había proyectado que quería tener. ¿Y esto por qué es así? Porque al final todo lo que el mundo nos ofrece siempre va a ser una carnada. Siempre va a ser querer que nosotros quedemos ahí amarrados para después sacar provecho de nosotros. era Para así descubrirnos y sacar todo lo que nosotros tenemos. Yo sé que a veces no lo vemos tan trágico, pero eso es todo lo que el mundo nos ofrece al final, eso es lo que quiere de nosotros. Si lo vemos en casos tal vez como, como más generales o fuera del, del tema de las compras, eh, por ejemplo, como habíamos visto una vez, en el caso de la mentira, ¿verdad? O sea, cuando, seguimos, cuando nos metemos y mentimos y mentimos, llegamos al punto que después ya no podemos distinguir entre el bien y el mal, porque ya pasa a ser irrelevante. Si dijimos eso o el otro, fue por pura conveniencia. O si lo vemos en el... En el, o sea, como desde el lente de, del adulterio, de ahí tal vez al principio suena emocionante, pero después viene la culpa, viene el dolor, ¿verdad? El, el, el mundo siempre va a parecer, a hacernos parecer que las cosas son demasiado llamativas, pero al final sale uno por dentro. Pero en el caso de Dios, su enganche más bien es porque Él nos va a dar lo mejor. O sea, es completamente diferente, opuesto con, ¿verdad?, a lo que el mundo ofrece. Dios lo que quiere más bien es darnos más, pero Él sabe exactamente qué es lo que usted y yo necesitamos. Entonces nos va a dar siempre lo que nosotros necesitamos, lo que es mejor para cada uno de nosotros. Y todo eso que Dios nos ofrece es por gracia. Es para todos, no tiene límite y tampoco aplican restricciones. ¿Verdad? Uno puede ver esas cosas y uno, Ay, sí, aplican restricciones. Para Dios no, no aplican restricciones Dice romanos 2.11 Que porque con Dios no hay favoritismos Estaba buscando también en internet Y vi un libro que se llama En Dios hay íntimos, no favoritos Y honestamente no lo puedo recomendar No se vayan a embarcar porque no es un libro que yo haya leído Pero Me llamó la atención porque me parece que el título es cierto ¿Verdad? En Dios hay íntimos, no favoritos. Y me quedé pensando, a veces nosotros nos dejamos envolver por mentiras que nos hacen pensar que Dios eh, no va a trabajar en nosotros o a través de nosotros. ¿Verdad? Pensamos que Dios está utilizando a alguien más porque esa persona es más santa o porque sí, se sacó como el tiquete dorado o algo así. O sea, eso realmente es lo que a veces pensamos, como, uy, no es que esa persona Dios la quiere usar y Dios le dice tal cosa por, y no, no es así. La verdad es que cuando alguien le cree a Dios, esto es importante, cuando alguien le cree a Dios y comienza a experimentarlo, su fe aumenta. Y eso hace que se desarrolle mayor intimidad con él. Pero el hecho de que nosotros tengamos mayor intimidad, mayor relación, estemos más cerca y más convencidos de lo bueno y fiel que él es, no significa que él tenga favoritos, que él prefiera trabajar con uno o con otro significa que hay mayor intimidad porque tal vez le estamos creyendo, lo estamos buscando más, pero no significa que es como que Dios lo hace porque lo hace por selección, ¿verdad? Yo quiero trabajar mejor con este y no con aquel, no. Eso está lejos de tratarse de un tema de favoritismo. Es realmente por intimidad. Así como Dios usa. Algunas personas nos puede usar a nosotros si somos persistentes, si somos fieles, si somos obedientes. Y nos puede usar de cualquier manera, pero entre más cerca estemos de Él, más vamos a ver todas las cosas que Él está haciendo y nos vamos a percatar más de todas las cosas en las que Él inclusive puede que ya nos esté usando. Porque al final no se trata de nosotros, se trata de Él. ¿verdad? Esto nos lo recuerda la gracia, por eso es que Dios nos da todo por gracia, porque al final es Él el que promueve, es Él el que activa, es Él el que hace las cosas. Y esto nos lleva al segundo punto. Y el segundo es que su gracia nos salva y nos permite alcanzar la santificación. Es decir, que la gracia de Dios nos otorga una condición que nosotros, por nosotros mismos, no podemos alcanzar. Yo he escuchado que algunas religiones o tal vez algunas personas tienden a pensar que como que todos somos hijos de Dios. Pero eso no es lo que la Biblia dice y, lo, y quiero que lo leamos en Juan 1, del 12 al 13, que dice, más a cuantos lo recibieron, más a cuantos lo recibieron a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni de los deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios es decir que efectivamente todos fuimos creados por él, pero no todos necesariamente somos sus hijos, sino hasta que entendemos y recibimos el regalo que por gracia nos ha dado a través de Jesús de su hijo ¿Y qué significa como recibir el, el sacrificio? Porque no sé si, si todos realmente lo tenemos claro, pero igual lo vamos a refrescar. Hay cosas que a Dios no le agradan, ¿verdad? Que la humanidad ha venido practicando reiteradamente, desde el principio la humanidad ha venido haciendo cosas que no son agradables a Dios. Cuando digo la humanidad estoy hablando de todas las personas, cosas que no son agradables a Dios hacemos constantemente, al punto de que eso nos ha alejado de su presencia, porque no podemos estar en una intimidad prolongada con Él, porque Él es santo, Él es perfecto, Él no puede estar en presencia de todo lo que no es agradable a Él. Y la única manera donde nosotros realmente podemos relacionarnos con Dios es estando libres, libres de todo pecado, libres de todo lo que a Él no le agrada. Y si fuera el caso, como que nosotros podemos agarrar y decir, bueno, de ahora en adelante yo me voy a portar demasiado bien y voy a empezar a hacer solo cosas que le agradan a Dios, entonces, podríamos pensar que eso está sujeto al esfuerzo humano. Y decir, ah bueno, entonces póngale bonito porque no puede, verdad, distraerse en ni un solo instante. Pero en realidad, la Biblia nos dice algo distinto. Verá que con solo haber hecho algo que no es agradable a Dios, ya nosotros estamos lejos de su presencia. Y todos vamos a coincidir en que vivimos en un mundo caído que ya nos dejó todos peringados. Ya, ya nos dejó todos embarrados Y esto lo que nos lleva es a merecer la muerte Que tal vez es un tema que a uno no le gusta mucho Pero es esa muerte espiritual Y así lo dice su palabra Y lo vamos a leer en Romanos 3 del 23 al 24 Que dice Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios ¿Verdad? Aquí en esos di todos en todos. Todos estamos lejos de la presencia de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo Jesús. Que Cristo Jesús efectuó, perdón. O sea, el versículo es bastante claro. Todos hemos pecado y estamos lejos de su presencia, pero por gracia, nuevamente, ¿verdad? Por gracia podemos restablecer esa relación con Él a través de Jesús. Entonces, hizo, Jesús vivió en el mundo el pecado no entró en él y él asumió esa consecuencia que nosotros teníamos que pagar para que cada uno de nosotros pudiera estar en esa relación con él dice Romanos 5.2 que también por medio de él y mediante la fe tenemos acceso a esa gracia en la cual nos mantenemos firmes así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios o sea por medio de él y mediante la fe es que tenemos acceso a esa gracia o sea por medio de Jesús entonces a través de Jesús a Jesús lo recibimos por gracia porque no lo merecemos pero es a través de él que todas las puertas del reino de los cielos son abiertas que tenemos acceso a todo lo demás entonces ninguno de nosotros se puede jactar de sí mismo aunque parezcamos blancas palomas ¿verdad? Porque a veces creemos que somos demasiado y que no, yo de verdad me preocupo demasiado por la gente y yo trato siempre aquí y allá. Pero la verdad es que no, no, ninguno de nosotros, ¿verdad? blancas, blancas, no. <risa> Mínimo beige. Este, pero sí, todos tenemos el, el mismo historial. Unos más llamativos que otros, pero todos con la triste realidad de que no podemos estar en la presencia de Dios, porque no, a no ser de que aceptemos el regalo de Jesús. Mira, eso es el, el mérito es completamente de Dios, no es de nosotros. Eso es lo que estamos viendo en este segundo punto, que es por gracia que somos salvos. Y es por gracia también que podemos disfrutar de la santidad y eso es lo que quiero ver ahorita. Es a través de la gracia que podemos disfrutar de todas y cada una de las promesas que Dios nos ha dejado para llevar una vida de santidad, es por gracia. Vean qué interesante que hay un sinfín de promesas que Dios nos ha hecho y esas promesas son las que nos permiten llevar nuestra vida a la santificación, porque solamente podemos llevar una vida que sea agradable a Dios a través de la gracia de Él, no por nuestros propios méritos. Entonces, resumiendo lo que decía recientemente, con Jesús fuimos justificados, ¿verdad?, Recibimos justicia y nuestra relación con Dios fue restablecida Pero viviendo a través de su gracia En el día a día Es que llegamos a ser santificados Es decir que comenzamos a parecernos Cada día más a Él Y les voy a poner un ejemplo Que, que quiero que leamos Primera de Juan capítulo 1 Versículo 9, ya está ahí Que dice, si confesamos nuestros pecados Dios que es fiel Y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces, ¿podemos perdonarnos nosotros y ser limpios de esa maldad por nuestros propios méritos? No. ¿Cómo podemos hacerlo? Recibiéndolo por gracia. Pero es importante aquí ver que estas promesas siempre implican de nosotros una acción. Es decir, si yo quiero que Dios me perdone y me limpie de la maldad, según lo que estábamos viendo en el versículo, lo que tengo que hacer es confesarme. Verdad, Lo voy a leer otra vez, es este que estamos viendo como ejemplo, dice, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Es decir, que podemos disfrutar de esa promesa de que vamos a ser limpios, pero tenemos que accionar eso, tenemos que dar el paso confesándonos. Y ese proceso de ir accionando las promesas de Dios, es lo que va transformando nuestra vida y que va llevando como o sea, sacando el mayor potencial de nosotros como hijos de Dios. O sea, en el caso de las ofertas, ¿verdad? Aunque están disponibles como para un grupo de personas específicas, igual no se aplican hasta no solicitar que así sea, ¿verdad? Por ejemplo, esa promesa que esa promesa, <risa> esa promoción que yo les contaba el puro principio Verdad Con el ejemplo que les di de, de cuando fui con los muchachos, digamos la promoción estaba ahí disponible, pero no fue que me la aplicaron a mí por solamente estar disponible, yo no la pedí, entonces a mí no me la aplicaron, pero ellos llegaron con el cupón y entonces a ellos le aplicaron la la, la promoción. Y Dios siempre nos dice cómo, o sea, cómo es que podemos alcanzar esas promesas en nuestra vida. Entonces aquí tal vez había pensado que vale la pena que analicemos un poquito eh, o sea cómo nos estamos relacionando nosotros con Dios porque creo que a veces puede pasarnos que comencemos a reprocharle a Dios que ciertas cosas no están sucediendo en nuestra vida pero asumiendo que tienen que pasar sí o sí porque simplemente somos hijos de Dios cuando en realidad nosotros no estamos haciendo nuestra parte para activar esa promesa. O sea, su gracia hay que reclamarla para poder nosotros ver el fruto en nuestra vida. O sea, vamos a ver, ser hijos de Dios sin duda desbloquea las puertas. O sea, las puertas están desbloqueadas. Pero a nosotros a veces nos toca ir y tocar a la puerta para que se abra, a veces nos toca ir a empujarlas. a veces hasta meterles una patadita. O a veces nada más nos toca cruzarla. ¿verdad? A veces Dios simplemente la puerta está abierta y solamente tenemos que cruzarla, pero tenemos que ir y perseguir eso. Y es a través de la fe que lo, que lo hacemos, ¿verdad? Que creemos en que realmente esa promesa que Él nos está dando se va a cumplir si nosotros hacemos lo que Él nos está diciendo, ¿verdad? Si nosotros somos obedientes. Entonces su gracia, es el segundo punto, es suficiente para experimentar las promesas de Dios ser salvos y alcanzar la santificación. Y el tercer punto que vamos a ver hoy es que su gracia también nos equipa para hacerle frente a este mundo caído en el que vivimos. O sea, nosotros al hacer uso de la gracia de Dios, como sus hijos, nos encontramos con la realidad de que para nosotros no hay nada imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, muchas veces pareciera en algunas situaciones que la situación es imposible, que no hay salida, que no, no vemos realmente qué hacer y ya, ¿verdad? Eh, estamos como bloqueados. Pero quizás es que lo estamos viendo desde la perspectiva incorrecta. ¿Verdad? Estando en este mundo nuestra visión siempre va a ser limitada, porque es una visión humana. A veces creemos que entendemos las cosas, pero realmente las situaciones, las situaciones perdón, eh, se escapan del ángulo que nosotros tenemos de visión, pero no del ángulo de Dios, ¿verdad? Y por eso es que para nosotros no hay nada imposible, porque si nosotros nos sometemos a la sabiduría de Dios, vamos a descubrir que hay una manera para alcanzar lo que Dios pone en nosotros. Y aquí quiero que veamos esta imagen como ilustración, la del triángulo. Es, Vean qué interesante que al final uno, un objeto podría eh, ¿verdad? generar una sombra, en este caso si lo vemos desde este lado de un cuadrado para allá, de un triángulo para abajo, un círculo, pero es el mismo objeto. Entonces lo que quiero ilustrar con esto es que a veces puede ser que lo estemos viendo desde una perspectiva donde pareciera que no es posible donde decimos, pero es que cómo se va a formar un, un, un cuadrado si, si la sombra genera un triángulo, porque nuestra perspectiva es limitada. Pero Dios puede ver el panorama completo, Él puede verlo completo, entonces por eso a veces hay cosas, inclusive cuando leemos la Biblia, que pareciera que no tienen sentido, como que uno dice que es raro, pero esto y es, pero cuando uno lo somete a la sabiduría de Dios, se da cuenta de que todo calza de la manera perfecta. Y calza por eso, porque nosotros podemos estar viendo un punto que puede ser real, lo que nosotros estamos viendo quizás es real, pero no es, no es completo, no es exacto. Y eso nos aleja de poder tomar decisiones correctas, por más que nosotros queramos. Necesitamos someter nuestros pensamientos, nuestros anhelos a la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría de Dios, Él la pone para nosotros por gracia porque definitivamente no es algo que nosotros podamos conseguir, o sea, yo en mi propia visión y mi capacidad humana voy a ver algo, pero solo Dios a través de su Espíritu Santo puede revelarme la totalidad de eso y me puede llevar a tomar las mejores decisiones, las más acertadas en la situación en, en lo que yo esté viviendo en ese momento. Entonces, lo más importante no es cómo lo vemos, sino cómo lo ve Dios porque solo él sabe todo, solo él. Verdad, entonces lo repito. Para alcanzar lo que pareciera imposible para nosotros, tenemos que buscar la sabiduría de Dios que está disponible para cada uno de nosotros por gracia. No porque lo merezcamos. No es que Dios nos va a enseñar eso porque somos muy inteligentes o porque nos hemos ganado ese lugar. No. Es porque Él le place darle a sus hijos las herramientas para llegar a donde Él quiere llevarnos. Él es el único que puede guiarnos. Y vamos a ver segunda Pedro 1. Del 3 al 5. Dice, su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia, gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, todos nosotros, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos lleguen a tener parte en la naturaleza divina o sea que a través de la gracia de Dios le vamos a hacer frente a todo lo que venga por delante todo lo que nos enfrentemos en la vida a todo le podemos hacer frente con él Antes hablamos, verdad. les mencionaba que Jesús es como la máxima expresión de la gracia de Dios, porque es a través de Él que nosotros tenemos acceso al Padre. Y cuando nosotros tenemos acceso al Padre, eso también nos da acceso a todo lo que es Dios, porque Dios no es como que dice, bueno, está bien, van a ser mis hijos, pero con cierta limitación. En realidad Él se muestra completo para nosotros. Dice Mateo 13:11. Dice, a usted, bueno le respondió A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos Era cuando estaba hablando en las parábolas Y le estaba diciendo a los discípulos A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos O sea que Dios en su misericordia a sus hijos nos ha concedido Entender y experimentar la perfección que hay en él Pero es algo que solamente por gracia podemos experimentar. No es como que nos vamos a forzar y vamos a dar el tan y, y, y vamos a leer la Biblia todos los días, todos los días, todos los días y me la voy a aprender. No, no se trata de eso. Es solo por gracia porque es una intervención divina. Es lo que hemos visto en uno de los discipulados que se llama Irrupción del Reino. Que Dios se ha acercado a nosotros y que Dios irrumpe constantemente en amor. Entonces cuando, por ejemplo, vemos que ocurren sanidades, es por su gracia. Cuando vemos que la paz sobreabunda en un momento particular, es por la gracia de Dios. Cuando estamos orando y vemos que hay personas que estaban cautivas, y, y, y pueden experimentar la libertad es por gracia de Dios cuando vemos milagros ocurrir delante de nuestros ojos cuando escuchamos de milagros que Dios ha hecho no es por la gente que lo hace sino por la gracia de Dios que se derrama con todos sus hijos Jesús es el centro, Jesús es la fuente de esa gracia, Jesús es el que abre las puertas. Y cuando tenemos acceso a Él, tenemos acceso al reino completo de Dios. Y es cierto que vivimos en un mundo caído, ¿verdad? Y es donde entra una, un tema ahí que se analiza teológicamente y todo. O sea, es cierto que vivimos en un mundo caído. Y que hay cosas terribles que suceden, pero al mismo tiempo también podemos disfrutar de las primicias del reino de Dios. Y podemos disfrutar de eso en el día a día. Dios irrumpe en nuestro día a día para mostrar su divinidad, para mostrar su perfección, su amor. Entonces no son los esfuerzos humanos, no es el producto de la santidad tampoco es simplemente porque a Dios le place hacerlo y porque Él quiere revelarse a sus hijos. Él nos ha dado el privilegio y es eso lo único que tenemos que hacer, creerle, a Él, hay que creerle. Porque su gracia siempre, siempre es suficiente. Entonces, ¿qué más podemos necesitar? Si es por gracia que lo podemos conocer, es por gracia que podemos vivir en el día a día, es por gracia que conocemos el reino en este momento, que podemos ver las cosas maravillosas que pueden suceder entre nosotros. Es por gracia que podemos activar las promesas que nos hacen ser cada día más parecidos a Él. Es por gracia. ¿Qué más podemos necesitar? Si no es disfrutar de la gracia de Dios. A veces en la simplicidad de las cosas Dios se muestra claramente. Es ahí humillado delante de su presencia, es buscando en obediencia. Ahí es donde Dios está porque es por gracia. Y finalmente, para concluir, eh, no sé si recuerdan que también, este, así se lo dice. Eh, a Pablo, ¿verdad? Que le dice, bástate en mi gracia porque en mi poder se perfecciona tu debilidad. Entonces, si a veces… Eh, bueno, vamos a ver ahorita. Vamos a ver. Es que esto me parece importante también. O sea, Dios nos ha dado habilidades, ¿verdad? Que sin duda tenemos que desarrollar y que tenemos que disponerlas delante de él, esto es muy importante, no es como que entonces por ser por gracia entonces nos quedamos de brazos cruzados y no hacemos nada, ¿verdad? porque eso sería incorrecto o sea Dios sí nos ha dado habilidades, Dios sí nos ha dado dones, Él nos ha dado muchas cosas para que nosotros las desarrollemos, las pongamos en práctica y busquemos ser partícipes de todo lo que Él está haciendo, pero lo importante es tener claro que aún las habilidades se pueden quedar cortas, van a tener un tope si no es porque la gracia de Dios está ahí, llevando y exponenciando lo que Dios está haciendo. Entonces, para vivir y crecer espiritualmente, la gracia de Dios no solo es, sino que será bajo cualquier circunstancia o cualquier condición suficiente para cada uno de nosotros. Y hoy, hoy quisiera pedirle a todo el que se identifique con esto que, que pase al frente. A todos los que, los que a veces se han sentido poco o los que se han sentido incapaces o los que se han sentido desgastados, juzgados. Inclusive los que piensan que tal vez Están lejos de vivir una vida agradable a Dios Porque hoy yo le quiero pedir a Dios que nos empodere a todos Y que nos recuerde que no depende de nosotros Depende de su gracia No sé si usted ha pensado en algún momento que que Dios solo se relaciona con algunos. Que Dios ha escogido y llamado a algunos, pero a mí no. Tal vez ha pensado que Dios tiene preferencias. Que realmente Dios prefiere trabajar con, con aquella persona, pero conmigo no. O quizás alguien que... Que haya recibido la salvación pero que sin darse cuenta piense tal vez que es poca cosa si no estamos viendo las promesas de Dios cumplirse en nuestra vida si pues estamos pasando por una situación difícil y, y no vemos no vemos salida o si queremos experimentar las, las primicias del reino de Dios pero, pero aún no lo hemos experimentado o quizás usted quiere pero al mismo tiempo duda de que Dios quiera utilizarlo de que Dios quiera revelarse a través de usted Si hoy alguno de nosotros piensa de alguna manera que, no sé, que tal vez que Dios está lejos, que no lo vemos ahí en, en lo que estamos viviendo, en lo que estamos afrontando. Hoy es la mejor oportunidad para darnos cuenta de que su gracia es suficiente. y hoy podemos entregarle nuestro corazón y hoy podemos entregarle nuestros pensamientos nuestras dudas, nuestros temores todo podemos depositarlo en sus manos seguros de que vamos a recibir lo mejor que Dios tiene para cada uno de nosotros Dios no tiene ni condiciones ni restricciones. Él quiere moverse a través de cada uno de nosotros. Señor, yo te pido que, que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar y toque nuestros corazones nos reveles si hemos olvidado que tu gracia es suficiente gracias Dios porque que no lo merecíamos pero hoy podemos literalmente entrar confiadamente dentro de tu trono sin merecerlo pero con la seguridad y la convicción de que tú estás para cada uno de nosotros Hoy te pido Espíritu Santo que, que rompas todas las mentiras que nos hemos creído Que quites toda la, la neblina que, que quiere distorsionar nuestro entendimiento y comprensión de tu reino rama una vez más Señor tu gracia en este lugar en tu nombre Jesús oramos quiero recordar ahí donde estemos todos que hay un equipo de personas preparado, dispuesto y anhelando orar por cada uno de ustedes, así que si alguien quiere orar por algo que Dios esté revelando a su corazón o algo que esté pasando, siéntase en toda la libertad de pasar al frente